0: Bienvenidos a un podcast más, camino al draft, y ya me atrevería a decir que por mi planificación y por mi previsión, este es el último que vamos a hacer eh, antes del draft, de los directos que haremos tanto en Twitch como en YouTube, viendo todos y cada uno de los picks de este draft 2023. Twitch.tv barra el capologis lo podréis seguir no solo con nosotros, con Tomasi, con Nacho, con Rafa, sino también con la gente eh, de Running, que aunque Run Running ya no ejerza como tal, eh, siguen analizando el draft y, y saben muchísimo Y ahí los tendremos también, por supuesto, como, como todos los años eh, para vivir el draft a tope eh, Y como este es el último programa, nos queda por hacer la secundaria Un, eh, Una posición de cornerback y también de safety que viene muy cargada en este draft Que viene con muchos jugadores muy interesantes y que vamos a analizar, como siempre, con los mejores expertos que tenemos a mano en el Capologist. Eh, Diego Luaces, Junior, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Me río porque cuando has dicho lo de tenemos que hacer la secundaria, he montado la risa. Eh, porque, bueno, da igual, soy, soy Tom.
1: Junior, junior de la secundaria le costó más que al resto, hay que respetarles.
0: ¿Qué dices?
2: Eh, nada, todo bien, todo bien, Paco. Va, vamos a darle vidilla, que Tomás y llega 20 minutos tarde a trabajar.
0: sí Además, eh, para que todo el mundo lo sepa, estamos grabando una hora que para mí es bastante mala, porque es justo después de comer y yo estoy todavía un poquito dormido. ¿De esto que te pican los ojos?
2: Pues... Sí, eh, pero
0: ha, ha, sido ha sido todo culpa de Santiago Tomás, quiero y... decir. Bueno, no lo dudaba en ningún momento. Eh, Santiago Tomás, y arroba Tomás y Santiago en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: La próxima vez que alguien aproveche su hora de comer para grabar con vosotros dos indocumentados, me avisáis, ¿vale? No, ahora en serio, con muchas ganas de hablar de secundaria, es un año que viene... Con varios jugadores debatibles, creo que ese sería mi, mi punto debatibles por porque, porque de por ¿Debatibles? Porque no te back?
0: gustan o porque. Porque debatibles? no me gustan. Vale,
1: porque ¿Qué me no me
2: gustan. ¿Quién no te gusta?
1: Joder, a mí, a ver, ahora lo hablaremos más en profundidad. Bueno, pero hay unos bueno. cuantos de los cornerbacks de Cuidado, primera, segunda ronda. Ah, vale, vale, de esos. Que okay. preferiría sacarme los ojos que cogerles ahí. Eh, entonces, creo que hoy va a ser.
0: Va a ser interesante, va a ser divertido. Sobre todo porque en safeties, como no hay prácticamente, pues jaja. Ja. Ya, pero. Eh... Diego, empieza por ahí, como, como siempre decimos. En secundaria, quizá en el puesto de cornerbacks sí hay mucha variedad, sí hay mucho nivel y eso puede hacer que, claro, lo que hablamos igual que con los Tyrens y los receptores, que es, pueden que haya furor en la primera ronda y empiecen a caer uno tras de otro cornerbacks o que al revés se retrasen y, y como hay tanta variedad y tanta, tanta oferta, pues eh, caigan un poquito. Pero como dice Tomás, si puede que haya cornerbacks que a lo mejor no merecen la primera ronda, que caigan ahí porque los equipos se vuelvan locos.
2: Sí, o sea, al final el, el cambio de, de paradigma del NFL, que también lo hablamos en el programa de receptores, que es que eh, casi es obligatorio el tener tres receptores titulares, que los equipos juegan más abiertos, etcétera pues favorece estas cosas, que es que al final necesitas... Más defensive backs que otras posiciones de, de la defensa que se necesitaban antes. Y la creciente de cornerbacks, de necesidad de tener eh, cornerbacks o, o de defensive backs, pues genera o puede generar estas cosas, que haya muchos cornerbacks o que se descarrilen todos los cornerbacks en, en primera y que se, eh, sucedan riches. Y bueno, yo creo que tampoco va a ser tanta locura, porque al final en todas las clases dos días antes... Van a salir 70 jugadores en primera ronda y después, por otras cosas, suelen estabilizarse.
0: Eh, vamos a meternos con nombres ya directamente porque tenemos que darle un poquito de, de video al programa de hoy. Eh, voy a empezar, de hecho, con los dos más llamativos en el puesto de cornerback, que son los dos que incluso si las cosas se vuelven muy locas, alguno puede caer incluso en el top 5. Lo ve muy complicado pero puede caer eh, Devon Witherspoon, el cornerback de Illinois y Cristian González, el cornerback de Oregón eh, la pregunta, Tomasi es muy sencilla, ¿cuál te gusta a ti más de los dos? ¿Qué
1: González, ¿Qué ¿Qué tí? Tí, los dos. González?
0: <ríe> wow. la pregunta era concisa, pero te puedes eh, No, me has dicho cuál me gusta más yo he respondido así qué, <risa> ¿qué, ¿qué, ¿qué pesadilla no? de ti, eh? A, ver. <risa> a mí
1: González me parece que es un muy buen jugador honestamente, creo que además tiene las condiciones para ser cornerback uno desde, pues desde que debute prácticamente es rapidísimo yo creo que persigue bastante bastante bien, es un jugador muy divertido de ver, es grande que eso también es importante, puede sacar de press yo creo que va a tener algunos problemas en el sentido de que no, la carrera no, no va con él, si la carrera bueno, él considera que es un concepto que existe pero que no va con él, eso es un problema de la NFL pero por lo demás en cuanto a balones divididos y tal yo creo que puede ser un jugador que funcione desde el día uno. Estamos hablando de safeties, ¿no? No es broma. <risa> bueno, por favor. No, pero es que González... Si hay una carrera por el lado donde está González de cornerback, el running back pasa, pasa el primer bloqueador, pasa el segundo y de repente dice González. Ah, joder, es verdad que tenía que bloquear. ¿Tan ya, yo,
2: yo, yo creo que, que cualquiera decisión entre los dos ahora fuera de bromas, entre 1 o González, pues se va un poco a, a tema de gustos. Creo que cualquiera de los dos es eh, válido para ser el cornerback uno en en, en salir, eh, Cristian González, pues concuerdo en, en todo lo que ha comentado aquí mi, mi compa el eh, Tomasi, creo que su perfil físico a la hora de medidas, pesos, aunque creo que aún puede añadirme más eh, peso a, al que tiene, eh, lo hace más apetitoso el NFL, eh, porque Witterspoon es más liviano y más pequeño, pero cualquiera de los dos está sobrecapacitado También creo que Cristian González ha jugado más mezclado man, o sea, hombre y, y zona, cosa que Witherspoon ha sido claramente más jugador de, de hombre a hombre. Y creo que al final si tu esquema es más variado, buscas un jugador que más que, que, no genere, que genere el miedo a no pasar, que pueda también ser un, un jugador que genere intercepciones con muy buenas ball skills... Eh, te puedes ir por González si quieres un cornerback que poner en una isla aunque necesite quizá añadir un poco más de peso para el tipo de jugador físico y agresivo que es pues si quieres un cornerback de isla yo creo que Witherspoon es, te encaja mejor, creo que ahí está el, el tema y que dependerá del equipo que lo drafte, eh, que escoja
0: ahí, Hay un tercero eh, en Discordia que es Joey Porter Jr., el cornerback de Penn State que en el Big Board que tenemos aquí delante también está bastante bien colocado. Creo que no entra Junior en la terna de estos dos. Creo que hay una distancia bastante grande entre Wizards, y González y Porter. Pero si se vuelven locos los equipos por un cornerback, el tercero en Discordia sí o sí tiene que ser Porter. Bueno. ¿O no? <risa> ha, creci ha, crecido, ha crecido bastante
2: también la figura de Deonte Banks, que supongo que, que hablaremos después de él. Pero sí que creo que... <coughs> Eh, Joey Porter Jr. te aporta el que es un jugador eh, muy alto, más alto que los dos otros dos anteriores, que ha marcado un 4-4 pero que no es un jugador eh, que yo creo que tenga problemas en profundo, aunque que creo que mantener la velocidad en largo sí que le cuesta más y que sobre todo es un jugador muy físico en la línea de de, sí, en la línea de scrimmage, que cuanto más cerca empiece la jugada del del receptor rival más cómodo va a estar porque sí que es un jugador con caderas un poco complicadas y que le cuesta a veces eh, entender cómo defender o cómo jugar la posición eh, ya se vea en zona o dejando eh, cushion con, con el receptor pero que si tu equipo por ejemplo a mí es un jugador muy prototípico de Seattle ese tipo de cornerback agresivo eh, muy físico que utiliza muy bien los brazos y que te aguanta dos, tres segundos al inicio de la jugada al, al receptor, pues es un jugador eh, que para ese perfil de, de equipo pues encaja encaja muy bien.
0: Sí, eh, Tomás, sí. yo voy Porter Jr. que si no me equivoco nosotros le pusimos en Pittsburgh. Eh, podría encajar, eh, pero sí. va a andar en torno ahí, mitad de primera ronda, ¿no?
1: Eh, sí, básicamente. A ver, Porter es un jugador que para Ajá. mí no está tan
0: lejos de los dos grandes,
1: honestamente, sí. pero es muy bueno. Lo que pasa es que es eso, Porter... Ha crecido en, en Penn State. Con lo que eso conlleva. Quiero decir. Esta, atleta, ¿Esta rajada universitaria? ¿Cómo? Atleta muy bueno. Pero, eh, amigos, en Penn State no sé qué enseñan, pero a jugar al fútbol americano. En verdad,
2: en verdad Joey Porter Jr. ha tenido suerte de que no le piten eh, Holdings. Cada jugada. Y, y cada jugada, la verdad.
1: O sea, es que para que nos. Ent... Primero, eh, lo hablaremos más en esta clase. Lo de que los cornerbacks ahora, su concepto de cómo parar un receptor, es. Voy a agarrar hasta que me piten falta. En NFL no se lleva bien, ¿vale? Porque son 50 yardas y no 15 de penalización. Y que Penn State tienen los mejores atletas de la liga. Los mejores. De verdad, eh, siempre. Ahora, lo de enseñarles algo, pues no lo sé. Porque no, no no, lo hacen. Pero dicho esto, Joey Porter me parece que es el tercer cornerback sin debate. Y para mí no está tan lejos de González y de Witherspoon. Luego comentaremos de más. El problema que tiene es uno que agarra vale, mucho. Eh.
2: Joder, Tomás, yo creo que están muy lejos, eh. Porque a partir, o sea, Joey Porter Jr. si la jugada dura más de dos segundos y medio, la
1: diferencia con nosotros dos es abismal. Vale, sí, esto te lo compro. Es decir, creo que Joey es, sí, eso sí es verdad. Pero a ver, porque los otros dos yo creo que ni en... Bueno, iba a decir una cosa, pero voy a emocionarme. Voy a sobre a González y a Wooders, pero entonces no quiero. Que es verdad.
2: Los otros son los mejores cornerbacks que he visto.
1: No, que he visto no, pero que es verdad que te
0: aguantan 5 o 6 segundos de cobertura. Ah, claro, bien. claro. claro sí, es una sí, barbaridad.
1: Sí. Yo Porter es un muy buen cornerback Puede ser, puede ser cornerback 1 2 desde el principio Sí, eso sí
0: Oye, vamos a continuar con cornerbacks Y después eh, nos metemos en, en los safeties Que hay pocos, pero alguno hay eh, Y uno que ha nombrado Junior Que es de Onte Banks El cornerback de Maryland eh, Que es, mm. bueno, un poquito también el molde no Yo, Tanto Witherspoon como González Como Porter como ahora Banks En cuanto a peso y altura No estamos hablando demasiado Porque son bastante eh, prototípicos todos No hay ninguna eh, una gran diferencia eh, no sé qué nos puedes destacar de, de Banks Que, como dices, eh, Junior está subiendo bastante en los últimos días
2: Sí, porque al final es un jugador que es el, el más alto De los más altos de los que hemos hablado Y es... Bueno, en realidad... Bueno, no, 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 me he colado, me he colado Porque yo voy por todo y el no más alto Pero es, es un jugador que tiene, es eh, bastante alto Y cuenta con una, sobre todo, velocidad de recuperación muy buena Es un jugador muy fluido y ágil y además es un jugador que, eh, al contrario que González, es muy bueno eh, placando. Yo, yo incluso diría que es de los más físicos eh, de la clase y de los mejores en, en ese aspecto. El problema que, que, que tiene Deonte Banks pues para empezar, que no es todo lo físico que debe ser empresa aprovechando sus virtudes y eso a veces, eh, el, sobre todo a la hora de la colocación de las manos, Comete bastantes errores que a veces lo dejan muy vendido, muy por detrás, aunque es capaz de recuperar con esa velocidad que tiene. Y que después es yo ayer haciendo palomitas que las dejé allí. Y claro, volví a los 10 minutos y aquello era carbonilla. ¿no? Pues Deonte Banks a veces en tape parece que está tendiendo a su madre en la grada y se le va un poquito la olla. ¿no? Pero tiene yo creo que el upside para ser cornerback alguno en, en la liga y para ser... Eh, de los mejores de la clase, por, por lo que comentábamos antes de, de sus virtudes, y vería raro que saliera que no saliera antes de primera
0: ronda. Eh, Tomás, sí, algo en lo que dijeras.
1: Es, es literalmente el bicho, eh, físicamente. ¿Cómo? Ya está. Uuuh. Es el bicho,
0: es decir, es una barbaridad. Este pavo
1: en lo del de, atleticismo, este que dice la NFL, 98 sacado. Lo tengo que decir, ya está. Este chaval es primera ronda, el top 20, porque físicamente es un cuatro, monstruo.
2: 435, eh.
1: Claro, es decir, 435 es altísimo, altísimo, es alto para la posición, salta hacia arriba como si no hubiera mañana y salta también el broad jump, una barbaridad. ¿Le falta disciplina? Sí, pero Deonte Max es el típico jugador que sale pronto por la simple sí. razón de a este pavo a poco que le desarrolle y no sea un fote, que no creo que lo sea, va a ser buenísimo. Entonces,
0: solo por eso va a salir. Vale. Eh, siguiente eh, nombre en cuanto a cornerbacks porque ya nos vamos un pelín más atrás eh, con Emmanuel Forbes y también tengo lo uno con eh, Cam Smith. Eh, sí que es verdad que la principal diferencia que veo aquí con el resto es que Emanuel Forbes es, liviano o no, lo siguiente porque es un 6-1 y son 166 libras que es 75 kilos. Eh... Si miras la comparativa de NFL es Cam Dantzler. Literalmente es
1: Cam Dantzler. Bueno. Por Dios que gane peso. Me da igual cómo, me da igual porque Que gane peso como hamburguesas, muchacho. Que, que, que vaya al McDonald's todos los días Si es necesario Es rapidísimo, eh, retorna como los reyes Cuando intercepta Ahora, le pilla un receptor eh, Yo qué sé El tipo Julio, Julio Jones, que mira que Julio Jones ya está viejo Le pone un poco la mano encima Y lo siguiente que tenemos de este chaval Es que está girando por fuera del estadio Es decir, no, sí, de verdad yo... Es
2: muy, muy poco físico lo raro, lo raro de Forbes es que al final Jugando en press no lo ha he hecho del todo mal Para el, en teoría lo malo que debería ser Y que en zona tío, A mí lo que más destacaría de él son, son sobre todo las ball skills Que aunque no ha puesto muy buenos números Del todo en vertical jam Ni en broad jam ni tal Pese a ser muy liviano Es muy bueno en contested catches A la hora de, de, de conseguir generar presión O sea, generar incompletos Con receptores que le superan En atributos eh, físicos y, y yo creo que No sé si le veo a... No, no lo sé, no No le veo upside para ser un cornerback 1 en la liga Pero sí un muy buen Cornerback 2 que tener al otro lado Sobre todo al principio En, en sistemas yo creo que más zonales Que, que, que al hombre
0: Y el, el otro nombre que, que os he comentado que es Cam Smith eh, Cornerback de South Carolina Algo que os diga Cam Smith o no
2: Maxi este no es el que quiere insultar
0: Sí a ver, no, no, tanto, no tanto como
1: a Ringo, pero sí. Ah, que quieres insultar a Ringo. Este, hecho, este, oh, este es uno de los ríble. que no te convence, ¿no, Tomás? Puh, mi tío. Es que de verdad, yo sé que hay mucha gente a la que le flipa, ¿vale? Porque lo de ataca el balón, va, va siempre a muerte, tal. Como se come un balón, es un touchdown. Ya, ya está, es decir, no existe la opción de luego para no, no, se lo come, ya está, se acabó el touchdown. No hay otra opción, no hay otro debate, cagó. Pero es que encima, el, el problema que tiene este hombre y que va a tener toda su vida. Es que el concepto de puedes pelear con él, por favor, deja de hacer el capullo, no lo entiende. ¿A qué me refiero? A que tiene 10 faltas el año pasado. Y todas son por lo mismo. ¡Uy, que se me va un poco! Espera que la agarro. ¡Uy, que se me va un poco! Espera que qué la hate, agarro.
2: ¡Qué hater interesante. ¡Uy, no que
1: se nada. me va un poco! Espera que la agarro. Y es como, por Dios santo, no necesitas agarrar en todas las jugadas donde se te va un poco. Tío, que el Tomás... tío, si no saltas a todos los balones, sería buenísimo. Es decir, si le pueden enseñar a que no todos los balones son atrapables, sería <risa> un muy buen cornerback. Pero ahora mismo tío. es Trevon Diggs. Es como cuando Heiter. hace 15 intercepciones o se come 500 yardas. Sin Tomás punto. Y medio.
2: Tomás y Hater. Yo creo que Cam Smith no va a jugar de cornerback exterior nunca en la NFL. Creo que va a transicionar hacia slot o incluso hacia safety o incluso ser ese defensive back. Eh, o ese cuarto defensive back que sacas, porque sí que es verdad que en espacios cortos es de los mejores de la clase, y que creo que en, en tráfico <coughs> puede ser interesante, porque aunque Tomás y dice que salta a todo, lo cual podemos estar de acuerdo, creo que es un jugador con cierto IQ, más que el que de, demuestra en <ríe> muchos de su tape, y creo que como slot o como safety o como... Defensive back número 4 en un equipo puede ser un jugador que ve un, un rendimiento, pero por fuera yo veo muy complicado que sea capaz ningún equipo de juntar todo lo que tiene que juntar para que sea un cornerback solvente por fuera.
0: Y el otro nombre es Kelly Ringo, el cornerback de George. Bueno, Santiago
1: Tomás. Yo cuelgo o sea, y le dejo no. a usted. A ver, es que lo de Kelly Ringo es que es. Y yo lo siento mucho, pero es la, la manía persecutoria de. Bueno,
2: Puedo decir una es que cosa que antes que... de que insulte a Tomás. Es, es, a mí me parece bastante de top 5 feos. <risa> <risa> es lo
1: único que quiero, por favor. No, no. no lo tengo, pero. Es que es el típico jugador de... ¿Has visto el tamaño que tiene? Porque tiene un tamaño en plan súper grande. Eh, tiene todo de bueno, cuidado porque puede hacerlo genial. Cuidado porque puede hacer press. Es decir, es como la típica persona que te dicen que puede hacerlo todo bien. Ahora bien, que lo haga todo bien es imposible. Pues ese es un poco el espíritu de Killy durante Ringo durante toda su carrera universitaria. Es como este tío tiene que ser buenísimo porque tiene todas las condiciones para ser buenísimo... Ahora, ¿que hay un scramble? Se me olvida. ¿Que el balón va profundo? Se me olvida que el balón va profundo. ¿Que hay no sé qué? No. ¿Que tengo que hacer transiciones laterales? No las hago. Sí, transiciones laterales, moverse en lateral cuando te va, sobre todo para cortar ciertas jugadas. Es un tío que muchas veces no parece un cornerback. ¿Debería ser un cornerback? Debería ser muy bueno porque tiene el tamaño para ser muy bueno y el pavo es incapaz de completar tres partidos seguidos jugando a buen nivel es la clase de cornerback que sale en primera ronda porque alguien te dice es que físicamente es muy bueno y es alguien que yo lo veo y digo por favor, Minnesota, ni os acerquéis a este palo.
2: Yo cuando mides 6'2 y corres 4'36, tienes un puesto en, en la NFL casi asegurado en el draft. Yo, yo creo que Ringo el problema que tiene es que no sabe jugar de cornerback a nivel técnico, controlar eh, distancias, el problema que dice a veces Tomás y de... No sé si es desgana o, o falta de concentración. No. Si,
1: no es de... si no es desgana, puede ser la persona más empanada que me he encontrado en mi vida. <risa> es que que tí, tiene que... que hay momentos es que... donde se empana, donde se queda Tomás, como...
2: Bueno. Tomás tiene que de empanado.
1: Eh? Sí, no <risa> sé.
2: Yo, yo creo que sí. es un jugador que eh, por el potencial que tiene, porque el tamaño y velocidad que tiene, te eh, invitan a, a ello, creo que es un jugador interesante a día de hoy sobre todo para comerse snaps en zona y en, ¿cómo lo diría? En coberturas muy repetitivas, en el sentido de que al, estos problemas técnicos y de parece que problemas de, de procesamiento, etcétera y todo, creo que lo mejor que puede hacer un equipo es cogerlo y ponerlo en un rol repetitivo hasta que se asiente, me refiero de cara al primer año ¿no? y, y después intentar trabajar sobre, sobre eso, pero el físico que tiene, la velocidad que tiene eh, y, y, y todo lo que conlleva puede ser que sea un jugador, que incluso lo transicionen a safety, porque imagínate lo Tomasi, ¿sí? sé que es complicado, porque free safety es una, es una posición bastante complicada,
1: pero tiene el rango y el tamaño para serlo. Sí, escúchame es que este, Ringo es el clásico jugador que tú le ves y dices, es que puede funcionar en 3, 4 posiciones.
2: Es que puede la... es ahora, que ahora le ves jugar porque... y
1: dices, no juega bien en ninguna este cabrón. Sí, sí, pero a dos años, tres vista si alguien
2: le encuentra un rol, ya sea como cornerback por fuera, ya sea como safety profundo, etcétera, hostia, el el, 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 producto, o sea, el producto que puedes sacar es muy top. El problema es que a día de hoy no está ni cerca. Yo creo.
1: Es que ese es mi problema. Que alguien le va a no. coger en primera segunda. No. Bueno. Le va a coger en primera segunda. Sí, en segunda ronda va a salir. Y va a ser el concepto de cuidado que no sé qué. Y va a ser. Si sale bien, genial. Yo pero lo tengo aquí por Washington en el 47. Pues el 95% de que este pavo sea un bustazo, existe. ¿Ah? Y existe por eso, porque es que. A ver, eso ¿no? Yo lo repito mucho, pero es que es, no no sé si es desidia. Pero... No es un es bustazo, no pero. Sabe, a, es lo mejor, es
2: como... a lo mejor su mejor fútbol llega en el último año de su contrato.
1: Sí, llega. Sí, llega, claro. El... Es que el, el problema es el IF. Si este tío tuviera todas estas condiciones y no pareciera que por el campo es, eh, comprando la expresión, Juan Manuel Jurado, para aquellos que veis fútbol europeo, ¿sabes? En plan, eh, tiene menos sangre en las venas yo que sé. Sería buenísimo, pero como el pavo, diambula,
0: porque diambula, pues bueno. ¿Cómo
2: que, cómo que jurado?
0: Que faltada un jugador de esa calidad. En fin, eh, que podría jugar la Kings League. Vaya, que lee Ringo.
1: Eh, eh. No porque se aburriría.
0: Sería no un poco me... cuando jugó Ronaldinho. Me está dando
1: pereza, ¿sabes? Yo corría. Eh, el, me... no
0: el último no cornerback que tengo yo en lista es Julius Brents, cornerback de Kansas State. Que también está un poco por el rango de, de Ringo. manga la redundancia. Si quieres
2: insultar tú también.
0: Este te... Bueno, de hecho, yo lo tengo en el 48 por Detroit, justo después de, de, de Ringo. Eh, ¿Compras, ¿De, de Tomás? hemos no? hablado?
1: Perdón, que se me ha ido de la Juli, cosa. De, Del Pernas. árbol que juega en Kansas State.
0: Ah.
1: <risa> Está feo llamarle árbol, pero sí. ¿Árbol por qué? Un 6-3, muy alto. Porque es gigantesco.
0: <risa> claro. Es, es
1: gigantesco.
2: O sea, pero, es, tiene, no, no, tiene de... ¿Cómo, ¿Cómo se traduce Winspan en... esa envergadura, amplitud, ¿no? Amplitud sí. de
1: brazos o envergadura, sí. Envergadura.
2: Eh, el, la envergadura de este tío, no sé si es récord la posición.
1: <risa> sí, sí, sí lo, es, sí, lo es.
2: Pero histórico, ¿eh? O sea, <risa> o sea este, tío, este tío, claro, el tema es que tiene que jugar en press porque, claro, si te ponen los brazos encima, a lo mejor te o sea, deja la línea de scrimmage.
1: Los cachondos de NFL.com dicen, problemas, pueden marchársele por velocidad. Hombre, Hombre, a ver, es que con lo que mide, si no le van en velocidad, este pavo sería Slenderman.
2: Claro, es que este tío. Este tío, ah, claro. este tío debe tener la velocidad a punto de Kinan Allen, ¿sabes? Que juega a cámara lenta, el cabrón. ¿Eh? Yo creo que el, el, el sitio para Julius Brent es un, es un equipo que juegue mucho press y mucha zona. Que el tío no tenga que caer de una flat para atrás casi nunca. Porque cuanto más hacia tras caiga en el campo, peor lo va a pasar y aprovechar esa envergadura y esa fisicalidad para ganar en los primeros momentos de la ruta y, y a disfrutar de eso, porque este tío, claro, 6-4 o 6-3 y tiene unos brazos enormes, sí, claro, pero le ponen a Terry Hill que literalmente se agacha y le pasa debajo de las piernas y se le va, <risa> quiero decir, al claro, final...
1: <risa> es que hay un punto que a mí me resulta muy gracioso del, del análisis de esta clase de jugadores que es cuidado con su velocidad, es que no puede, quiero decir... Claro. Es que no puede no porque él no quiera, es que de verdad no puede.
2: Coño, pero porque si midiera 6-4 y corriera un 4-32, sería el primer pick del draft. <risa> es decir,
1: el que ese pago sería, Dios, pero a mí Julius Brent sí me gusta honestamente. Sí, es sí, un claro. cornerback que tienes que tener muy claro dónde juega y no hacer el, el capullo de ser, intentar ser un innovador con él. Claro. Pero es la clase de cornerback que me da ¿Y confianza tú, elegir. ¿y,
2: y tú no lo puedes mandar perseguir a un tío corriendo una post. Clarísimamente, clarísimamente es un jugador Que no puede jugar en hombre, al hombre O que tiene que jugar muy poco
1: Pero, a decir, creo que a Julius Rens Es, es que, que el que lo coja No se crea más listo que la NFL
0: Ya está, con eso va a ser un buen cornerback eh, Eso con los cornerbacks Más o menos de primera y segunda ronda En cuanto a safeties Yo tengo aquí dos No se más. Dos. Eh, uf, uno que va a salir en primera ronda y que es bastante potable, según me decís Que es Brian Branch, safety de Alabama Y otro... Es, es bueno, no es potable, es bueno El que no, enti no sé mucho, la verdad, que es Antonio Johnson, safety de Texas A&M Comenzamos por Brian Branch eh, ¿Primera ronda seguro, Junior? No ¿No? ¿Tú, ¿Tú crees que pasa del pick de Jaguars? o sea Yo creo que va a llegar
1: ahí el punto ese, pick 22, pick 23 que Deberías cogerle si eres Jaguars Pero uff, es que se ha quedado No sé quién entre medias
2: Pero es que Jaguars no, Jaguar necesita un un O sea, Jaguars necesita Defensive backs. eso estamos de acuerdo Y seguramente ese pick va a ser lo mejor que les llegue Porque, seamos sinceros Brian Branch, aunque esté listado como Safety, puede jugar de slot
1: A, a mí es lo que me da miedo Que sea el típico que esto pasa mucho en la NFL El típico jugador que es Bueno en varias posiciones eh, le intentan el primer año que juega de todo y de repente no juega de nada. Eh, sí, se le metan a eh, la llama? cabeza de... El de Arizona. Eh... Simmons. Simons Es un poco. No es, no es la misma posición. Es decir, eso es diferente. Sí, pero el rollo es, es el... Que le vuelvan loco. Pero yo creo que Branch a lo mejor no sale en primera ronda. ...por el valor que se da a los ...pero, pero, pero talento de primera ronda tiene de
2: sobra... Yo, cre ...yo creo que... ...en la NFL lo vamos a poner de... ...slot y aquí... ...paz y después gloria... ...quiero decir porque al final... Eh, ...hay muchos equipos... ...que quizá la altura... ...sé que esto que voy a decir es una chorrada... ...pero yo también creo que es una chorrada... ...pero yo creo que hay muchos equipos en la NFL... ...que para ponerlo de safety necesitan más altura... ...que la que tiene Branch... ...y que yo creo que encaja perfectamente con el slot... Además yo creo que Brian Branch es un jugador que pese a, ser, eh, a tener esa altura es un muy buen tacleador y que es un jugador que pese a que tú estés jugando aparentemente con un slot es un jugador bastante físico entonces no, no estás teniendo esa pérdida en, en algunas formaciones de fisicalidad o de cómo parar la carrera porque creo que es el mejor de la secundaria placando sin duda y, y yo creo que encaja muy, que el segundo encaja muy es Brent,
1: bien incluso fíjate lo que te digo Encaja, yo creo que encaja. Hostia, <ríe> volvemos al árbol. Eh, es, decir, es lo duro, que es que Branch es Br muy superior al resto, pero es que hay muy malos
2: placadores este año. Branch en la. O sea, Julius en, en la. En la Kingsley jugarían troncos, ¿no? Bueno,
0: eh, Madre mía. Eh, no, 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 sin faltar, eh. O sea, quiero decir. No, 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 si no lo digo por faltar, lo digo porque era un chiste muy malo. Y lo dices tú. Joder, Paco. Oh, madre. Bueno, pero eso fue ayer, pero en el, en el no puedo podcast más, de ayer, de ¿no? no puedo más. ¿eh? Fue en el podcast de ayer, no en el de hoy, Tomás. Sí.
2: El tema con Brian Branch es que quizá esperas, de, si vas a gastar un safety en primera y tal, quizá esperas algo más especial a nivel atlético, que tampoco creo que sea mal atleta, pero no es nada espectacular, y que al final destaca porque es un jugador muy inteligente y que es muy complicado que tome por errónea una jugada, ¿no? Que al final es... es una cosa bastante rara en esta clase de safeties, <risa> el tener un jugador que cometa pocos errores, y Brian Branch yo creo que es lo que más destaca es en eso, en el IQ, en el que... Puede estar en muchas situaciones en el campo y que pese a ser no un excepcional atleta, es un jugador extremadamente inteligente que conoce bien la posición. la verdad uh -huh.
0: eh, Más cositas. El otro que os he dicho, que ya me he olvidado del nombre Antonio. pero no, lo tengo por aquí. Antonio Johnson. Está bastante a... el número 55 del Big Bowl. ¿eh? Yo lo tengo por aquí. A ver dónde sale. Pues... Que... El número es 60 John... por Bengals. ¿eh? Es
2: que Johnson de
0: safety-safety...
2: No en es. realidad en Texas ha jugado nada.
0: O sea, es que no es. <risa> claro,
2: es que Antonio Johnson Safety es opinable.
1: Es algo es, que claro, tú puedes es, opinar.
2: Es debatible. El tema es lo que hablábamos, lo que hablaba con Branch. Es alto. Es relativamente alto para llamarlo cornerback slot. Pero en realidad es la función que más o menos ha tenido en, en Texas y en Y yo creo que tienen que vivir en la es caja, que, Antonio te, te Johnson. Honesto,
1: es que a lo mejor no es ni muy decente físicamente para ser un safety.
2: Yo creo que es un nickel linebacker.
1: Sí. Es que a es... ver, está, está puesto como safety porque tiene, es decir, porque lo lógico es ponerla ahí por tamaño y por cómo funciona el NFL, bla, 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 bla. Es lo que dice Junior. Es un nickel. Jugador alto, brazos
2: altos, brazos altos, no extremadamente buen atleta, es más todo lo contrario, es más lento que tal, hacia detrás no corre, eh, en cobertura, en corto espacio es, es interesante, es medianamente explosivo en corto espacio, pero en largo nada, no es del todo mal tacleador, del todo, tampoco es que sea bueno.
1: <risa> no, a ver, que son... vamos, hablemos, hablemos de una cosa que tiene Antonio Johnson que me hace mucha gracia. Tú le pones en la caja y el pavo placa bien. Tú le sacas de la caja y el pavo no entiende el concepto de placar. Antonio Johnson es, si está jugando en plan eh, prácticamente de linebacker, de níquel, eh, esa zona, el tío le viene la carrera, la para, tal. En cuanto le sacas cinco yardas de la línea de scrimmage, dice: Ah, placar. No, aquí yo estoy en cobertura. No placa nada.
2: Es un linebacker frustrado. Es, es, es sí. que, o sea, quiero decir, tiene dentro de los defensive packs, debe ser fácil el que más defensive stops tiene. Y producción a nivel ball skills de pases rotos, intercepciones, brilla es... <ríe> por su ausencia, me refiero. Es que al final, yo creo que es eso: es un, es un jugador que tiene que vivir en la caja, un strong safety clásico de cajero, ¿no? <ríe> y, y ahí es su, su sitio: un jugador más o menos físico, pobre atleta, y que, y que yo creo que sí que puede salir en el segundo día, porque es un perfil de jugador que para la carrera, que. Que, que tal, que, que trabaja muy bien en la caja, pero no mucho más allá. Y,
1: y, y que no es malo, ¿vale? Que nadie entienda esto, como es que es malísimo claro. tal. El problema es ese, que está catalogado como safety. Y, y seamos honestos, es que la clase de safeties este año... La clase
2: mira, safety hay, es clase, que... hay
1: clase porque tenemos que decir que hay clase, pero... Hay clase porque
2: los dos mejores no son safeties,
1: pero... <ríe> <ríe> <ríe>
2: pero no está tan mal, amigos
1: si sí, no es tan mal pero ya nos tenemos que ir al segundo día finales, al tercer día a... sí, este chaval a... puede desarrollar a sí, poco... sí, sí,
2: sí, sí, la clase safety no es, no, no.
1: Sí, es que si, si, algún nombre esto... más que
0: queráis destacar o no
1: yo de cornerback sabes que tengo, tengo la obligación moral, ¿no Paco? es decir, yo tengo una obligación moral que es hablar de la gente de la Universidad de Minnesota como el único idiota de España que sigue a los Golden Goffers no, eh. así es más. Somos más de sí. uno. Seremos 10 o 15. No, pero yo iba a hablar de Terrell Smith, que no es un mal cornerback, en el sentido de que físicamente es bueno. está bien, físicamente tiene todas las esto Ahora, en, NF, en NCAA, el concepto de buscar balón no ha llegado a entenderlo del todo. Placa bien, es decir, sorprendentemente placa bastante bien, es decir, es, es un buen eh, run stopper, el, el problema es que evidentemente juega de cornerback, no de safety, el punto es ese, que seguramente acabe siendo safety. Todo lo que hemos dicho de los safeties que no son safeties, este es un cornerback que seguramente acabe siendo safety, porque cumple mm. todas las condiciones para ser un safety más o menos decente, so, sobre todo si aprende que lo que tiene que hacer es coger el balón, lo único que le falta para ser un buen safety.
2: Nada, yo safeties eh, que me gusten, pero es que son, son todos más de, de upside o que tienen grandes peros que, que retocar. Eh, Sidney Brown, el de Illinois, es un tío que quizás bajo para la posición, pero literalmente es eh, mi primo el Jimbro. O sea, es un tío que se le junta, que es una bestia física y que además el tío no es lento, y mucho menos, es todo lo contrario. Hecho casi en laboratorio a nivel atlético, puede jugar, yo creo, que de safety en las dos posiciones eh, clásicas que hay de safety, en cualquiera de las dos puede estar, aunque quizá como free safety esa pequeña deficiencia de altura eh, puede a algunos equipos poner nervioso. ¿Qué pasa? Que no sabe placar. Es un bicho, pero no sabe placar. Yo creo que si es capaz... Eh, eh, claro, además siempre ha jugado en la caja, o sea, es, es un, un, un tanto dramático lo del college a veces, pero si es capaz de mejorar... Eh, eh, sobre todo la técnica de placaje, que sí que creo que es algo bastante mejorable en la NFL, es un prospect que a nivel atlético es súper interesante y que puede tener eh, diversos roles en, en algún equipo. Sí que es Sidney Brown.
0: Vale, eh, algún número que quiera algún nombre no, eh, número no, nombre, eh, qué quieras destacar tú, eh, Junior, de lo que no hemos hablado. de Cornerback o Safety, lo que quieras.
2: Eh, uh, de Cornwalls ahora mismo... Eh, Tomás, ¿y cómo se llama? Es que no me sale el nombre. El de, de... El de Michigan. ¿No hemos hablado
1: de... ¿DJ ¿Ah, de Turner? Turner?
2: Mi brother, DJ Turner. Gra gracias, o sea, Paco.
1: Nos ha faltado también hablar de Trevius, que Trevius a mí me gusta bastante. Pues habla de Trevius. No, no, habla tú de DJ y luego de Trevius. No, no, no habla tú de Trevius. Habla tú, por favor, habla tú, por favor.
2: <risa> Nada, eh. Yo, yo creo que DJ Turner, que es un jugador... Eh, que sorprende sobre todo lo físico que ha, bueno, sí, sorprende lo físico que ha sido para lo liviano que es en, en peso y altura, y ha demostrado ser un muy, 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 muy buen atleta. Creo que su rol en la NFL va a ir más orientado hacia ser, yo creo que un slot, que destaca sobre todo en al hombre eh, por el atleticismo que tiene, y, y, y me encanta porque es eso, eh, junta que pese a ser pequeño, tiene ese pack de ser un jugador súper físico y, y agresivo. Y, y eso le añade la, la velocidad y la explosividad que tiene. Sí que es cierto que con grandes receptores, big slots, eh, tight ends, puede tener problemas. Pero para lo liviano que es, yo es de los que más eh, contento estoy de lo que he visto en empresa a la hora de no anticiparse, no sobre ser físico y generar muchas eh, flags, etcétera Y. Y la verdad es que muy contento con, con lo que he visto. A ver cómo lo encajan Yo creo que será un jugador de tercera ronda, tercer día, porque a ver cómo encaja en él ser tan pequeño con ser un, un cornerback prototípicamente físico y, y tal. Pero muy contento con, con lo que he visto, de DJ. Eh,
1: Tomás, ¿y el tuyo? Trevius. Trevius J. Tomlinson, que es. Eh, ¿Quieres un slot de corner? De DCU, ¿eh? Sí, de DCU. ¿Quieres cualquier otra cosa? No sirve. ¿Quieres un ya, con el ¿quién, Sirve. ¿Quién ha, ¿quién ha dicho? No? Trevius, Hodges, Tomlinson. Ah. El de Waco. El nombre, vale. Eh, el pavo literalmente es Del pequeñín, ano. porque es pequeñín, <risas> es verdad. Pero muy, 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 muy físico. A veces se sobreexcede, todo se ha dicho. Muchas veces se sobreexcede, para ser concretos. Es muy divertido de ver, es muy agresivo y yo creo que es uno de los slots que pueden salir mejor del draft. Eso sí, si le pones abierto, eh, el chaval muere. Es decir, no tiene absolutamente ninguna opción de competir. Recorremos... Pero, en el slot, sí, a favor.
2: Recordemos que Tomás ha insultado a alguien antes por 8 flags el año pasado. Tomlin... Hodges Tom... Stomblinson, 14 años. Pues.
1: Ya, pero uno va a salir en sexta ronda y el otro en segunda. Quiero decir, no, para coger Lison... en sexta ronda a un pavo que sea así de agresivo, guay, para cogerle en segunda... Tomlinson pues... sale Tom sale antes. Yo tengo la duda de si... Antes de que... De sexta ronda. ¿Tú crees que Tomblinson sale? Yo creo que Tomlinson sale tercer día, sí o sí.
2: Tercer día, sí, pero es esta ronda. Cuarta yo no, quinta, creo... sí. yo no creo que llegue a sexta ronda. Eh, yo, yo tengo ciertas dudas de Tomlinson de cómo soportar jugar en press en, en NFL. O sea, entiendo que contra receptores menos físicos que él, bien, porque los va a dominar en físico y además en ímpetu. Pero yo no sé si lo jugaría en, en press mucho porque a lo mejor algún día acaba de culo. Pero estoy de acuerdo en el análisis de, de Tomás y de que es un jugador interesante para ese tercero. La
1: algún día, eh, como le pongan un Titan al lado todos los días. Claro,
2: es que a eso, eso me refiero. Te sale el equipo entero, el equipo contrario, con dos tight ends y, y Tomlinson mirando a la banda en plan Hola.
1: <risa> no, pues ¿sabes lo que pasaría en esa jugada? Y además lo sabemos todos los que habíamos visto a ti. ¿sí? Bueno, se,
2: se le iba a colgar falta, de la espalda.
1: Falta la espalda en la segunda segunda la jugada, porque la ha intentado hacer una jugada de capoeira en mitad. L
2: es decir... Literalmente penalti, o sea, penalti, falta para cortar contra, ¿eh? sí. o sea...
1: Oye, el Tomlinson es el, el típico vídeo este de eh, medio centro defensivo. Sami que dice. Nórdico es grave sentido, porque llega un punto no, donde no. Teddy Hodgson Tomlinson hace el colapso neuronal de este tío me saca 15 centímetros, 20 kilos, me lo bajo. que no hace falta, me lo bajo. Y llega ese lo... punto de: Lison, lo a lo quedo.
2: mejor mi equipo bajo, voy a joderle a mi equipo 40 yardas. Pero, Pero este tiro. Este tío... Este tío, no me... este tío no recibe el balón.
1: ¿eh? claro que por eso, si vosotros vais a Pro Football Focus, sale 34,6 de completos. Es que a, a Trevius no le vas a completar. Sí, Falta, eso... seguro, pero completar no le completas. Es,
2: es, el, es de la clase de los de pasa jugador o pasa balón, ¿no? Es,
0: es divertidísimo. Por eso. Eh. Chicos, algo más que os quede por comentar. Vamos cerrando este último, yo creo que sí que último programa Camino al Draft, que es el último antes de que comience la primera ronda del Draft. Así que si tenéis algo más que decir, es el momento, es el lugar y tiene que ser ahora. Eh, Diego, ¿algo que te quede? ¿Dale?
2: Nada, yo decir a la gente que se prepare para lo que se viene del draft. Que Oye, eh, pueda... perdona,
0: eh, el lunes nos preguntaron, eh, Junior, eh, ¿recomendaciones de snacks o si dormir antes o, o ver draft day o, o qué hacer? Eh, ¿Alguna recomendación? Yo no
2: suelo dormir, entiendo que haya gente que no tenga la capacidad de, yo de dormir poco y ser un ser vivo medio normal, entonces pues entiendo que haya gente que haga gala la de ponerse el despertador. Yo soy de no dormir, pero después de snacks, pues no sé, lo que te pida el cuerpo. Yo creo que hay, que hay que tener un pequeño balance entre salado y azucarado, Ajá. porque creo que el salado... Al principio entra muy bien, pero cuando vas en el pick 20 y te empieza ya a dar igual, en el sentido de que a lo mejor tu equipo escoge en el 4 en el 6 y tal, creo que es importante tener algo azucarado porque creo que el azúcar e estimula mejor el mantenerse despierto. Y después bebida, yo por salud pediría a la gente que no tomara bebidas energéticas o que intentara tomar lo menos posible, pero bueno, ahí no, no me voy a meter. Yo creo que el balance entre salado y azucarado es, es importante.
1: Por cierto, gran mensaje hacia la salud. Yo estoy muy de acuerdo con, con Junior. Por favor, sí. medid con las bebidas... O meterse en el draft para verlo es?
2: ocho Red Bulls en tres días, no... No, 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 no. no. Creo <risa> Hay que, saber que que creo... a mí No me gusta eh, en general. Me da la impresión de pero... que estáis hablando
0: cuidado. de alguien en concreto.
2: No, no 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 no
1: no, yo... no, 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 no. Fuera bromas, no estamos ahora haciendo... No no, no,
2: no, no es una... O sea, no es una indirecta ni una broma. Es de verdad, de verdad. O sea, quiero decir, porque es... O sea, no, no sé de gente, pero sé de gente de que eh, consume esas bebidas más frecuentemente y que cuando necesita estar más despierto, más de la cuenta, eh, no recae mal. en ellas. Y no, 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 no son positivas. Y es verdad que a mí me pasa como a Tomás y que el sabor no me. A mí no
0: el, me sabor, el sabor, mucho, me hace, me el sabor me gusta mucho. El sabor me gusta mucho, pero eh, no las tomo porque quiero que cuando las tome me haga efecto. Igualmente, claro. desde enero yo he dejado la Coca-Cola. Eh, solo tomo en ocasiones especiales, ¿cómo va a ser el. el...
1: O sea, pero ¿Puedes? una Coca-Cola a mí, es que yo, estoy ya estamos llevando ya al off-topic. A mí una Coca-Cola me parece bien, a mí sí. ya cuando vas a Monster, a Red Bull, a tal, cuidado, claro, cuidado. Claro, claro, ¿no? claro. Yo con estimulantes antes
2: me, me refería a cosa gorda, quiero decir, tomarte una claro. Coca-Cola, pues, o sea, es malo también, me refiero, pero. Quiero decir, ¿no llega al punto de lo que es meterse cuatro Red Bulls para ver los tres días del draft? No sé si me explico.
0: Sí, yo me tomé uno, creo, el año pasado.
2: Eh... Y, claro, pero uno puedo entenderlo, pero no sé. Yo, yo sé de gente que al final… De... O sea, no por el draft, ¿eh? pero gente de, de otros entornos que no es que tengan cierta dependencia, pero es como que… O sí, empezar a sí. O sí, o, o por empezar a tomarlos por, ton... por alguna cosa así, de algún día quedar a ver, yo qué sé, unas finales de, NL... de la NBA algo así… Después de los encuentros, que a las 7 de la tarde se le, le apetece un buen día de Chile, ¿sabes? Y empieza a consumirlo y como que.
0: Yo conozco no. conozco a gente que ha hecho eso, ¿eh? de verdad. Eh, y lo ha acabado dejando el tema de la, del monster, sí. pero le ha costado yo, bastante. El rebus. Yo he salido con Hijo gente de, de fiesta que toma eh, alcohol
1: con bebida energética. Wow. O sea, me parece, a mí eso me parece que es intentar morirse. Fly me es to the posible, moon. Tío. Yo lo siento mucho, pero ahí sí que para mí es, es excesivo a todos los niveles.
0: Bueno, eh, pues ahí lo dejamos. Eh, Diego haces Junior, gracias por estar no solo hoy, sino en varios programas Camino al Draft. Te espero también en esos eh, directos del día del Draft. Eh, por avisarte que no lo he hecho, pero bueno, te lo digo. El Diego, jueves empezamos a la una.
2: ¿A cuándo empieza el Draft? A las, que... dos. a las dos. ¿Ah? ¿Y qué hacemos de la una a las dos? Tenemos muchas
0: cosas que contar, porque tenemos que presentar eh, ¿Eh? el termómetro de Subs. Tenemos que presentar eh, también eh, todo lo que vamos a hacer, tenemos que hablar de lo que pasa en estos días, de si hay traspasos, de bueno, un montón. tenemos muchas cosas, incluso os pediré luego aquí en directo, eh, un, si tenéis un top 25 a mano eh, de Big Board, lo comentamos rápido también durante el, el Venga, así que bueno.
2: Me, me comprometo a hacer uno, va.
0: Al final, entre que introducimos y demás, siempre se nos hace corta esa primera hora, ¿eh? o sea que no, no va a haber... Problema. Sí, eso, eso es verdad, eso es verdad. Además, como vamos a, hacer, vamos a ser ciento y la madre, pues eh, no va a haber problema. ¿Y, y Pablo sin cámara? ¿Con eso eso no ya es tradición, re? ¿verdad? Sí, no, eso ya... es tradición. No
2: sé, no sé. Yo creo que es uno de estos streamers que son un robot.
0: <risa> Oye, podríamos hacer que, que Pablo fuese el que no tiene cámara, el que dé los pics, pero bueno, no, no sé si... Mira, esa discusión la vamos a tener durante todos
1: estos días, Paco, eh, por favor. Vamos a ir cerrando. Todos estos días, dos.
0: No, bueno, hoy es miércoles, claro. mañana empieza el draft. Toma, sí, pero bueno.
1: Para
2: mí, esos son muchísimos días. Hostia, empieza mañana. Hostia, no, hoy es martes.
0: <risa>
2: Junior,
1: estamos grabando un día, el problema se publica otro. Solo te voy a decir eso.
2: Perdón, ah, perdón, 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 familia. Perdón. Acaba de romper la cuarta pared ¿no? En bueno, fin, no, pasa
0: nada. Eh, no hay mejor manera De cerrar el podcast y los podcasts Camino al Draft y todo el tema Tomás, y gracias también por supuesto por, por pasarte eh, Y a todos los oyentes Que nada, que les esperamos con más eh, El jueves por la noche, el viernes por la noche Y el sábado por la tarde, así que eh, Completito el asunto eh, Lo dejamos por aquí, chicos, gracias, adiós